0: Bienvenue dans le débat de France 24. Demain, le 24 février, cela fera un an, un an qu'a débuté l'invasion russe en Ukraine. Vladimir Poutine annonçait alors le début de ce qu'il qualifie toujours d'opération spéciale. Kiev se réveillait sous les bombes et à la veille de ce triste anniversaire, eh bien l'Assemblée générale de l'ONU doit voter ce jeudi soir une résolution réclamant une paix juste et durable en Ukraine. Qui a fait ses alliés espèrent que ce texte, même s'il est non contraignant, recueillera le soutien le plus large face à Moscou. Alors, comment en un an, cette guerre en Ukraine a changé d'ampleur et de nature Quel ordre mondial s'est mis en place que, Alors que sur le terrain, depuis quatre mois, la ligne de front à l'Est n'a presque pas bougé, doit-on se préparer à une guerre longue Quelle issue possible à ce conflit On va en débattre avec nos invités ce soir, Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la Troïka transformation de l'OTAN. Général Paloméros, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous Merci. sur ce plateau. En face de vous, Patrick Dutarte, général d'aviation, ancien leader de la patrouille de France. Général Patrick Dutarte, bonsoir. bonsoir. Merci cher. beaucoup d'être avec nous. Et puis avec vous également, Alexandra Goujon, maître de conférence à l'université de Bourgogne, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie, autrice notamment de l'Ukraine, de l'indépendance à la guerre, aux éditions Le Cavalier Bleu. Et puis, tout à l'heure, nous rejoindra par Skype Oleg Kobzev, professeur de géopolitique, spécialiste de l'Europe de l'Est à l'American University de Paris. On va d'abord regarder ce qui se passe depuis hier à l'ONU. L'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an est un affront à la conscience collective. C'est ce qu'a déclaré, on va l'entendre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Regardez.
1: C'est un vote symbolique, non contraignant. Mais pour le chef de l'ONU, condamner l'agression russe en Ukraine et demander la paix est une nécessité.
2: Le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie représente un sombre jalon pour le peuple ukrainien et pour la communauté internationale. Cette invasion est un affront à notre conscience collective. Il s'agit d'une violation de la Charte des Nations Unies et du droit
1: international. Avant le vote, ce jeudi, chaque parti s'efforce de convaincre l'Assemblée. L'Ukraine, à l'origine du projet de résolution, est soutenue par une soixantaine de pays. Son ministre des Affaires étrangères veut que la communauté internationale s'oppose clairement à la Russie.
2: Il n'y a aucun autre pays au monde qui souhaite la paix autant que l'Ukraine. Nous n'avons jamais voulu la guerre. Nous n'avons jamais prévu d'attaquer qui que ce soit, nos troupes, ne sont pas installés sur le territoire de quelqu'un d'autre.
1: La Russie estime de son côté qu'il s'agit d'un texte anti-russe, appelle à voter contre et dénonce un acharnement de l'Occident.
2: Dans leur désir d'infliger une défaite à la Russie de toutes les manières possibles, ce n'est pas seulement l'Ukraine qu'ils peuvent sacrifier. Ils sont prêts à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre.
1: Les soutiens officiels de la Russie sont peu nombreux, mais Moscou peut compter sur des abstentions de poids la Chine et l'Inde, par exemple, ne se sont pas exprimés lors des précédents projets de résolution sur le sujet.
0: Oleg Kobzev, professeur de géopolitique à l'American University de Paris, nous a rejoint. Oleg Kobzev, je vous pose la première question. Ce vote à l'ONU, ça va permettre aux Occidentaux de voir leur soutien et de voir si la Russie est isolée aujourd'hui sur la scène internationale
3: oui, c'est une très bonne remarque, mais on pourra repérer également ceux qui s'abstiennent ou même ceux qui, refusent, ceux qui voteront non à la résolution.
0: Alexandra Goujon, c'est important ce vote pour voir justement à quel point la Russie est isolée aujourd'hui, près d'un an après le début de son invasion en Ukraine
4: alors, c'est un vote, euh, oui, effectivement euh, important. Il faut savoir que sur les, les quatre euh, résolutions qui ont été adoptées à, à l'Assemblée générale, il y en a deux. Qui ont, qui ont été adoptées avec plus de, de 140 pays. Donc, euh, cette résolution, bien évidemment, elle va être mesurée à l'aune de ces deux autres résolutions, sachant qu'il y en a sur les quatre, deux autres pour lesquelles on n'était euh, pas, on n'avait pas atteint le niveau de, de 100 pays. Alors, cette résolution-là qui est proposée, elle semble relativement euh, consensuelle, hein, une paix juste et durable, euh, qui pourrait euh, réellement, j'allais dire, euh, s'y opposer. Donc, effectivement, c'est l'idée de montrer euh, qu'il y a euh, un, un consensus autour de, autour de, 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 cette, de cette question. Euh, il n'en reste pas moins qu'effectivement, euh, de toute façon, la Russie, quelque part, euh, même s'il y a des abstentions importantes, euh, dans son camp, Réellement, hein, des gens qui, des, 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 des pays qui votent euh, de son côté, euh, c'est assez faible. Hein, c'est toujours, euh, euh, voilà, cinq, six pays, euh, la Syrie, la Biélorussie, l'Érythrée. Euh, L'Érythrée, parfois, le Nicaragua, la Corée du Nord. Hein, et en fait, euh, la Russie, aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle n'est plus comme peut-être pendant la guerre froide. D'ailleurs, elle ne sert plus de modèle en tant que telle. Hein, elle ne sert plus de modèle. Et s'il y a des abstentions, notamment de la part d'un certain nombre de pays africains, c'est aussi parce que ces pays adoptent en fait une attitude relativement pragmatique. Hein, veulent éviter des sanctions de la Russie, ne cherchent pas à s'aligner, j'allais dire, dans l'un ou l'autre des blocs qui pourraient se profiler. Euh, Jean-Paul Palomaros, euh, ce n'est pas une grande coalition anti-Occident qui se
0: profile ce soir à, à l'ONU
5: Non, je pense que. Il se trouve que j'étais à Casablanca la semaine dernière. Euh, il faut voir le monde sous un prisme différent hein, quand on change d'hémisphère ou quand on change de continent euh, non, non, c'est pas du tout c'est pas une opposition frontale mais euh, s'abstenir c'est accepter euh, les faits, c'est-à-dire accepter euh, le pouvoir de la force, de la violence et euh, la plupart des, des pays même si certains votent quand même en faveur de cette résolution si vous voulez, sont, sont assez je dirais pas indifférents parce que Évidemment, changer les frontières, ça peut en embêter un certain nombre quand même. Il y a des conflits frontaliers, en particulier en Afrique, qui sont loin d'être résolus. Mais d'un autre côté, c'est vrai, comme vous le disiez parfaitement, ils ne veulent pas prendre parti, tout simplement. Ils ont des intérêts en jeu. Ils voient bien quel jeu la Russie joue en ce moment, la Chine d'un autre côté. Ne mettons, pas, ne mettons pas nos mains dans ce truc-là. Les Occidentaux sont en charge d'un côté. Monsieur Poutine, personne ne sait ce qui va advenir ensuite on a besoin d'énergie, etc., etc., Donc, et, et on, est les, on peut être les victimes collatérales de, 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 cette, de cette confrontation. On le voit bien sur les denrées, sur l'alimentation, sur, sur l'énergie, dans tous les domaines. Donc ces pays-là ont tout lieu d'être prudents, il faut se mettre à leur place.
0: Patrick Dutarte, cette, cette semaine, on a entendu Vladimir Poutine avoir un discours très anti-Occident. Là, ce qui, ce qui se joue à l'ONU, c'est un peu une guerre d'influence, surtout euh, les Occidentaux, euh, Kiev, avec cette résolution, ils espèrent avoir euh, le plus de votes possible.
6: Absolument. Moi, je pense que ça va être extrêmement intéressant, euh, comme le disaient Jean-Paul et, et Alexandra, c'est d'étudier les abstentions. Euh, on imagine ceux qui vont être contre, hein, les cinq qui ont été cités par Alexandra tout à l'heure, euh, notamment, bien sûr, la Corée du Nord et, et la Syrie. Mais je pense d abstention, d'autant plus que le président Macron, lors de la conférence de Munich, a quelque part, leur a fait un appel en disant, attention là, euh, on est tous concernés par cette affaire-là. Euh, cette abstention, euh, ça veut dire quelque chose aussi. Donc, euh, je pense que le monde, en fait, va, va regarder qui vote quoi et qui s'abstient. Et je pense que c'est important. Et cette résolution, je, je pense qu'elle devrait avoir un, un, un large soutien. C'était 143 pour. 143 hein, en euh, octobre dernier. Euh, les, les, les deux plus importantes en tout cas. Et donc euh, toujours 5 contre. Mais effectivement, il y a quelques pays qui devraient peut-être euh, moins s'abstenir.
0: Collègue euh, COPSEF, euh, on, on va suivre ce vote à, à l'ONU. Euh, mais surtout après euh, un an de guerre, un an de confrontation entre la Russie et l'Ukraine, l'Ukraine aidée par les pays occidentaux, notamment les états unis on a le sentiment que le front occidental il s'est renforcé, notamment l'OTAN derrière les états unis
3: Peut-être, euh, disons comparé à il y a un an, je pense qu'il y a eu du, du progrès, il y a une coalition qui a l'air d'être beaucoup plus soudée qu'avant. Je vous rappelle que les pays d'Europe, les pays de l'Union européenne, étaient très divisés, en fait, notamment à cause de leur dépendance du gaz. Je vous rappelle que les Italiens étaient comp presque complètement contre les, les sanctions et les Allemands étaient très méfiants par rapport aux sanctions. Il y, avait, il y a eu un mal fou à vraiment mettre tout le monde d'accord et... Ce n'est pas encore joué, hein. il y a encore du travail à faire. Néanmoins, disons, moi je ne dirais pas qu'il y a un front uni qui marche ensemble vers une victoire ukrainienne, mais disons que par rapport à la désunion et au quasi chaos qu'il y avait il y a exactement un an, il y a certainement du progrès.
0: Jean-Paul Palomero, il y a du progrès quand même. L'Europe et l'OTAN, surtout, restent renforcés. On l'a vu avec cette séquence, cette semaine, de Joe Biden, qui était en Europe de l'Est, et qui a dit, voilà, les États-Unis, on sera toujours là. Il a aussi rencontré les pays de l'Est de l'Europe pour les rassurer.
5: Alors, globalement, l'OTAN, j'y étais, si je puis dire, depuis, en tout cas depuis 2014, s'est remobilisée. Donc, c'est moins surprenant du côté de l'OTAN, sans doute, que du côté de l'Union Européenne, qui a d'autres enjeux euh, économiques, énergétiques, qui a des vrais problèmes avec son autonomie stratégique, on appelle ça comme on veut, et, et donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, L'espoir n'est pas une stratégie, mais ça peut aider, et en l'occurrence, euh, oui, c'est bien que les Européens montrent un front uni, que les institutions européennes soient là, on a vu euh, la visite des institutions européennes à Kiev, c'est important, euh, parce que les Européens, c'est eux qui. qui Cette vont... semaine, il y a eu Giorgia Meloni, il y a eu euh,
0: le, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.
5: Et les Européens sont en première ligne, sont aussi les, les premiers, enfin, les Américains ils sont les grands contributeurs en termes d'armement. Parce que c'est eux qui possèdent le budget de la défense le plus, plus large et de loin. Mais les Européens ont tout derrière, euh, l'économie, euh, les moyens aussi d'aider l'Ukraine, et ils le font concrètement. Donc, euh, oui, ça, au bout d'un an de guerre, c'est la bonne nouvelle, quelque part. Maintenant, euh, la très bonne nouvelle, ça sera s'ils continuent et, et s'ils accentuent leurs efforts
0: Et on, on va en parler dans quelques instants, Alexandra Goujon. Est-ce qu'on euh, pouvait s'y attendre, euh, il y a un an, à ce soutien aussi fort derrière, derrière l'Ukraine
4: soutien euh, notamment européen. On tout a à vu fait. Euh... Alors là, je crois que euh, le, le, le symbole, de, de j'allais dire, de cette unité européenne, c'est vraiment euh, le changement politique à l'égard de l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine faisait partie de la politique de voisinage. C'était un voisin qui n'était pas destiné à entrer dans l'Union européenne, hein, euh, même si euh, l'Ukraine frappait à la porte, d'ailleurs, depuis de nombreuses années. Cette perspective d'adhésion n'existait pas. L'Ukraine dépose quelques jours après euh, l'invasion du 24 février, une candidature officielle et le 23 juin, obtient de la part de l'Union Européenne la reconnaissance de cette candidature. Cette elle est désormais accélérer dans la les choses. Elle est désormais, c'est pas accéléré, elle est désormais dans la politique d'élargissement. Ça veut dire que l'Union Européenne lui reconnaît cette perspective d'adhésion qui n'était pas reconnue précédemment. Alors, sur la question de l'accélération, c'est un peu différent puisque l'Ukraine demande une procédure accélérée. Là-dessus, on lui a fait comprendre que l'harmonisation législative et puis il y a aussi la guerre, hein, ce qui se passe sur le terrain ne permettrait sans doute pas cette procédure accélérée, mais regardez quand même le discours de Volodymyr Zelensky au Parlement européen, euh, symboliquement, vous faites partie des nôtres, et il y a cette, cette, cette entrée dans la famille européenne, et vous savez, juste avant l'invasion, ce que disait Zelensky, il disait, alors oui, c'est un peu bizarre cette famille, c'est comme si j'allais à un dîner de famille et je n'avais pas de chaise, vous voyez, alors il a obtenu une chaise avec cette candidature euh, reconnue. Hein? Euh, le chemin va sans doute être long mais c'est une grande différence et puis sur l'OTAN on, on, on le répète hein, mais je crois que c'est important il y a la question de la solidité de l'OTAN et puis des nouveaux, des nouveaux états qui demandent à entrer dans l'OTAN oui, la, Finlande, quand même la Suède. Finlande, la Suède, Finlande, la Suède. Euh, donc on, va, on voit bien qu'il y a du côté de l'OTAN et de l'Union Européenne une force d'attraction euh, qui a été ça, générée, par cette, générée par cette invasion aujourd'hui la Russie est considérée comme un pays menaçant. Un certain nombre de pays le disaient avant l'invasion. La Pologne, les Pays-Bas, l'ont toujours dit. Aujourd'hui, bien évidemment, on les prend davantage au sérieux, euh, malheureusement, j'allais dire. Patrick Dutart,
0: c'est l'inverse de ce qu'espérait Vladimir Poutine en commençant cette guerre, cette, ce qu'il appelle opération spéciale, hein, ce, ce, finalement, ce rapprochement des Européens, ce renforcement de l'OTAN, c'est exactement l'inverse qu'il espérait
6: Absolument. Et avec un désarmement de l'Ukraine qu'il souhaitait, et c'est l'inverse également. En fait, sur la plupart de ses objectifs, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que l'OTAN, euh, Jean-Paul connaissait ça parfaitement, mais, mais on a l'impression, vu l'extérieur, c'est vraiment un réveil, si vous voulez, une prise de conscience. L'Allemagne, par exemple. Qui délaissait un peu sa défense, euh, a engagé un programme de 100 milliards. C'est gigantesque. La Pologne veut prendre 4% de son PIB pour la défense. Euh, on prend conscience que euh, tous ces pays de l'ex-URSS deviennent en fait la porte, si vous voulez, la, la première porte de, 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 de protection. Non seulement de l'OTAN, mais surtout de, de l'Europe. Alors, là où il faut être vigilant, c'est que, et c'est ça qui est difficile à faire passer au président russe et au président Poutine, c'est que euh, l'OTAN n'a aucune velléité euh, agressive. L'OTAN, c'est un système défensif. Et, et c'est absolument incroyable que la propagande russe et l'imaginaire de, de Poutine est dans, dans, dans ce sentiment que l'OTAN est Vladimir là pour l'agresser. Et que se
0: sert de ça, justement, pour justifier ses euh, 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 visées territoriales
6: Complètement.
5: Oui, et, et, et l'OTAN apparaît très clairement, euh, on, on parlera de négociations un jour, souhaitons-le, le plus proche possible, l'OTAN apparaît comme la seule garantie, et il faudra apporter une garantie de sécurité à l'Ukraine. C'est la seule, si vous faites le tour de ce qui est possible, le mémorandum de Budapest a vécu et il n'y en aura pas d'autres, euh, les Nations Unies, s'est disqualifié. Puisque la Russie fait partie du membre permanent, on restait censé elle a protéger son elle a son droit de veto. la Charte. Et puis euh, l'Union Européenne n'est ben, pas encore en état, peut-être qu'un jour ce sera le cas, d'apporter une garantie de sécurité digne de ce nom. Et donc, et... donc il reste l'OTAN.
0: Il reste l'OTAN, Oleg Kobzev, l'OTAN en première ligne. Et, et euh, les États-Unis hein, qui se sont posés euh, en, en leader de, de ce monde libre euh, face, à, face à, à la dictature en, en Russie
3: oui, sauf que ça a commencé bien avant. Là où je suis pas d'accord, c'est que l'OTAN est un héros complètement innocent dans cette affaire. Euh, L'OTAN a constamment essayé de repousser les frontières vers l'Est et, et porte une part de responsabilité, euh, dans la mesure où elle a fourni à, à des, des faucons et, et aux lobbies militaires russes, et à, et à tous les fanatiques russes, tout ce qu'ils avaient besoin pour leur propagande. Euh, il faudra en discuter après, euh, a, a, après la paix, bien entendu. Évidemment, ça ne justifie absolument pas le crime qui a été commis par Poutine en envahissant euh, l'Ukraine, qui, lui, à son tour, du coup, a livré, euh, a livré à l'OTAN tout, toute la justification dont avaient besoin tous les faucons à la Maison Blanche et, euh, et, et au Congrès.
4: Alexandra Goujon, vous vouliez réagir oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on l'a bien vu, il y euh, l'Ukraine frappe à la porte de l'OTAN et de l'Union européenne. Et il y a une résistance. L'Ukraine n'est pas accueillie à bras ouverts. Et l'Ukraine n'a jamais cherché, enfin, l'OTAN ou l'Union Européenne n'ont jamais cherché à absorber l'Ukraine à tout prix. Hein, euh, D'ailleurs, euh, l'Ukraine s'en plaignait. <rire> euh, et, et donc, en fait, ça voudrait dire que euh, les grandes puissances décident pour les petits pays, et que les petits pays n'ont pas voix au chapitre. Or, ce que l'on voit, c'est qu'en Ukraine, depuis 2014, avant 2014, la question de l'adhésion à l'OTAN, c'était à peu près euh, un tiers d'opinion favorable. Après 2014, ça a grimpé, et on est à 80 aujourd'hui. Encore grimpé. Euh, voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est les Ukrainiens, euh, comme cela a été dit, ont le sentiment que c'est la meilleure protection face à une agression extérieure. jean pas le Vous vouliez réagir oui, aussi alors, au alors, propos il y a ce de la
5: effectivement, qui est poussé en avant. L'OTAN a envahi. Non, euh, il faut rappeler comment ça se passe quand même. À la fin de la guerre froide, les pays ont eu euh, ce, ce, ce soulagement, ce bonheur de pouvoir retrouver euh, leur liberté et, la et, et le droit de disposer d'eux-mêmes, en quelque sorte. Ils ont fait des choix. Ce sont eux qui sont venus frapper à la porte de l'Union Européenne essentiellement pour leur prospérité et de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique pour leur sécurité. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Je les ai rencontrés, ces gens-là. Et aujourd'hui, je pense qu'ils s'en portent très bien. Très, très bien demander aux Pays-Baltes qui sortaient de l'Union soviétique, demander aux Polonais, ils ont vu les chars russes. C'est-à-dire, sont
0: en première ligne fois, euh, dans l'aide à l'Ukraine.
5: La Demandez à tous ces pays-là ce qu'ils en pensent. Demandez à la Roumanie, là où nos forces sont en ce moment. Donc, non, si l'alliance atlantique s'est étendue, s'est élargie, c'est par la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes, par la volonté et par ce vent, si vous voulez, sans être complètement naïf vis-à-vis -vis des Américains, mais par ce vent de liberté qui souffle aux frontières de l'OTAN. Mais euh, ça, M. Poutine ne peut pas l'accepter. C'est bien ça le fond du problème. Peut-il accepter qu'il reste une Ukraine libre et démocratique à l'issue de ce conflit La réponse est non. Donc, il va continuer à maintenir le cap qui s'était fixé au départ. Neutraliser l'Ukraine et faire en sorte que ça ne soit pas, pour lui, un risque. Pour les Ukrainiens, une chance de rejoindre le camp de l'Union européenne et l'OTAN, comme l'ont fait la plupart des pays, qui sortait du giron soviétique et, et du pacte de Varsovie.
0: On va faire euh, tout de suite un, un point sur la situation sur le terrain après euh, un an de guerre. Alors que les combats euh, ils se concentrent en ce moment à l'est à, à Bakhmut, les Ukrainiens répètent leurs besoins criant de munitions et d'armes modernes. Euh, la pénurie de munitions en effet est guette. Regardez euh, ce reportage sur le front dans le Donbass avec euh, les artilleurs ukrainiens. Il est signé de nos envoyés spéciaux Karim Yayaoui, Catherine Norris-Trent et Mohamed Farhat. Regardez.
2: Caché sous quelques arbres dégarnis aux abords d'une route dans le Donbass, une unité de l'armée ukrainienne attend les ordres. Le ciel est dégagé, propice au travail de l'artillerie, pour les Ukrainiens comme pour les Russes. 29, 60, 29, 60. Tout d'un coup, l'ordre arrive il faut agir vite la fenêtre de tir est réduite. 2, 2, Les munitions sont précieuses, deux salves de deux roquettes grades pour couvrir des hommes de l'infanterie ukrainienne sous le feu des Russes. Nous voudrions avoir plus de munitions. On n'en a jamais assez. Avec plus de munitions, on pourra agir plus et libérer nos territoires plus rapidement.
1: D'après ces hommes, leurs
2: munitions sont tout juste suffisantes pour empêcher l'ennemi de gagner du terrain, mais pas pour contre-attaquer. Ce camion d'un autre âge est sorti d'usine en 1973 et le lanceur de roquettes multiples de type grade qu'il transporte a été conçu dans les années 60. Le matériel de fabrication soviétique constitue encore l'essentiel de l'armement ukrainien. À plusieurs kilomètres de là, le temps est moins clément. Dans un sous-bois, non loin de la ville occupée de Donetsk, des tranchées boueuses... L'unité qui a pris position ici appelle cet endroit le marécage. Un dédale qui débouche sur un abri où se terrent les soldats lorsque l'ennemi riposte. Hier, ils ont échappé de peu à la
1: mort. Ici, lorsque nous sommes pris pour cible, on peut juste prier et attendre qu'ils aillent de tirer.
2: Simone se désespère de voir arriver cet armement occidental dont on lui rabâche les oreilles Notre équipement n'est pas le meilleur Il n'est pas fiable Pas fiable Il tombe en morceaux Cette guerre a débuté il y a un an et rien de neuf à l'horizon Les hommes sortent de leur bunker Le ciel s'éclaircit les drones vont pouvoir décoller et transmettre les coordonnées pour les frappes. Pour tirer, cette unité dispose d'un canon Owitzer D20 conçu dans les années 50 en Union soviétique.
1: On a peu d'obus de 152 mm. On est réapprovisionné, mais en petite quantité. En dehors de vieux stocks ukrainiens, on a seulement ce qu'on a pris aux Russes.
2: Même les munitions de l'ère soviétique se font rares. Et elles sont essentiellement produites par la Russie et la Chine. Notre interview tourne court. Le lieutenant vient de recevoir des coordonnées pour frapper l'ennemi. C'est l'infanterie russe qui vient d'être
1: visée. Ils ne sont que de la chair à canon. Ce sont des appelés, mal entraînés et des hommes de Wagner. Ils sont juste rassemblés et envoyés au front.
2: Le balai angoissant des hommes et des obus fumants reprend son cours. Après notre départ, une riposte russe s'abattra sur ces hommes pendant deux heures. Une journée comme une autre pour la 59e brigade d'artillerie de l'armée ukrainienne.
0: Voilà pour ce reportage de nos envoyés spéciaux dans le Donbass. Patrick Dutartre, est-ce que les Ukrainiens, ils ont les moyens de tenir, alors qu'on sait que les Occidentaux ont promis de nombreuses armes, notamment des chars Joe Biden, en début de semaine, a promis de nouvelles armes. Ça va mettre du temps à arriver sur le terrain. On voit certaines de, de leurs armes qui sont vêtues. S Ils ont aussi besoin de munitions, est-ce qu'ils peuvent tenir en attendant tout ça
6: Vous savez, la, la visite du président Zelensky aux états unis euh, puis euh, aux pays européens, en France notamment, et, euh, et à Bruxelles, n'avait qu'un seul objectif, les, les, les munitions, les munitions tout de suite. C'est vraiment un problème de munitions. Et d'ailleurs, cette problématique est partagée par les Russes. Euh, Prigogine, pour ne pas le nommer, le patron de Wagner, euh, se plaignait hier, en c'est mis en scène de manière absolument euh, abominable, d'ailleurs comme il sait faire, en disant « donnez-nous des munitions, on n'a pas de munitions ». Donc en fait, on a assisté depuis un an maintenant à des combats d'une telle intensité que les deux parties sont quelque part en manque de munitions. Donc ça, l'Occident va donner le maximum, bien sûr, pour donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, et va les équiper aussi avec des armes de plus en plus euh, sophistiquées. l'en en principe, les AMI-10 RC français, donc les premiers chars euh, occidentaux et des canons de 105, devraient arriver d'ici euh, la fin de la semaine, en fait, en principe. Donc euh, Et ensuite vont arriver les fameux Léopards et, et d'autres équipements. Est-ce qu'il faut
0: former euh, les, les soldats sur le terrain, les soldats ukrainiens, quand ces sont... armes arrivent
6: ils sont déjà formés, déjà. Hein. Pour, pour certains d'entre eux, en, en tout cas au niveau européen, je laisse Jean-Paul répondre à ça. Mm.
5: Non, euh, parfaitement exact, il hein, n'y a, a pas de doute. Simplement, euh, je pense qu'il y a un point qu'il faut souligner, puisqu'on parle globalement de, de notre aptitude, nous, pays européens, et même avec les États-Unis, à, à soutenir euh, l'Ukraine, c'est qu'il y a des trous dans la raquette. Il faut, il faut être très lucide par rapport à ça. Ça fait plusieurs mois que les uns et les autres, d'ailleurs, on, on avertit ça ne sera pas simple d'apporter à l'Ukraine ce dont elle a besoin et les munitions en sont l'élément le plus flagrant. Il faut du temps pour reconstituer ça. Si vous voulez, on, était, on est passé d'une période, non pas tout à fait de temps de paix, mais de, de flux continu, si vous voulez, un peu comme l'industrie sans stock, ou très peu, quand on est rentré dans l'armée de l'air avec Patrick Dutart, on avait des stocks sur nos bases, on, on savait tenir parce que c'était la guerre froide. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cet état-là et les, le dernier chiffre que j'ai en tête, et, et il n'a pas beaucoup évolué depuis une semaine, c'est que les alliés, tous ensemble, ils ne peuvent fournir à peu près au maximum que la moitié des munitions dont l'Ukraine a besoin. Vous voyez le, le saut Et ça préoccupe beaucoup les Américains qui sont en train de, de mettre les bouchées doubles dans leur industrie. Mais pour faire des munitions, il faut les matières premières, il faut de la poudre. Et ça, on n'en a pas, etc. etc. Et ça, ça veut voyez, dire changer l'économie aussi. vraiment... Euh... Il faut passer en mode de guerre.
0: En économie de guerre. Et
5: notre industrie qui est une bonne industrie, efficace, n'est pas passé en mode de guerre. C'est peut-être juste un, un déclic, mais il ne faut pas se donner l'impression qu'on est passé en mode de guerre si on ne l'est pas. Parce que là, on donne des fausses illusions, un faux espoir, et j'ai peur que les soldats ukrainiens demeurent sans munitions. C'est un vrai sujet.
0: C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, plus de 800 km de front, les combats ils se concentrent à Bakhmut, euh, à l'Est. On parle de, de Verdun ukrainien, c'est terrible ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur place.
6: Là on le voyait, hein. vous avez les, les, les tranchées en fait, c'est Verdun un peu de 39-45, des tiers d'artillerie l'infanterie qui est, qui est presque à, à vue, hein. ils sont à 2 ou 3 kilomètres notamment dans la région de Bakhmut, avec des regains de, de terrain et des pertes de terrain exactement malheureusement pour certains aspects comme dans comme à Verdun mais je laisse Alexandra faire les commentaires elle connaît bien bien cette zone là.
4: Allez, Alexandra Goujon. Oui, tout à fait. Alors, Barhmout, c'est vraiment, enfin, cette zone, d'abord, important de, de, de signaler hein, qu'aujourd'hui, la Russie occupe 18% du territoire ukrainien, mais que euh, les deux régions du Donbass, donc celle de Lugansk et celle de Donetsk, euh, ne sont pas totalement contrôlées. Et celle qui est la moins contrôlée, c'est la région de Donetsk, justement, où se situe la ville de, de, de Barhmout, qui est contrôlée par la Russie à peu près à la moitié. Et Bakhmut, ça fait des mois en fait que, que la Russie cherche à, à, à prendre cette ville. Alors avoir aussi à l'esprit que euh, c'est une région qui est en guerre depuis euh, 2014 et qu'il y a des tranchées qui ont été construites euh, dès cette période-là. J'allais dire peut-être... Euh, la, la guerre n'a pas commencé le 24 février. Tout dernier. À fait. Alors, surtout dans cette région. D'ailleurs, euh, de toute façon, les villes comme Slaviansk ont été occupées pendant à peu près euh, trois mois euh, et, et l'armée ukrainienne a, a regagné. Du, du, du terrain hein, à, notamment à l'été 2014 euh, et surtout en fait à Barprout il y a aussi euh, des, des, des brigades qui sont euh, qui sont euh, aguerries en fait hein, qui sont sur, sur ce front là euh, depuis, euh, depuis, de, depuis des années et euh, je crois en fait qu'on est, on est passé, et là je parle bien sûr aussi sous, sous contrôle des militaires mais dans une sorte de, de, de guerre d'usure en quelque sorte hein. euh, le front en fait euh, stagne, alors il y a des, quelques avancées, mais euh, euh, bon, les, 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 les rues, je crois, ont, ont, ont récupéré quelques dizaines de kilomètres de kilomètres carrés ces dernières semaines. Euh, mais ça on fait, est. Ça fait des mois qu'ils dans... essayent de reprendre Bakhmut. Oui. Hein, ils, oui. ils Ils ont du mal à avancer parce que c'est la, la, oui. la grande oui. ville avant les deux autres qui sont derrière, qui sont Slaviansk et Kramatorsk. Kramatorsk étant la capitale régionale temporaire depuis, depuis 2014, alors que la ville de Donetsk donc est, est, est sous occupation. Le oui, non, le,
5: les Ukrainiens sont contraints et forcés d'employer, de, entre guillemets, cette stratégie qui n'est pas la leur. Ils savent très bien que ce n'est pas dans leur intérêt de figer la situation. Ils savent très bien que eux, leur intérêt, c'est de faire ce qu'ils ont fait pratiquement de, depuis le début de la guerre, bon, de résister bien sûr, mais surtout de contre-attaquer et en permanence d'harceler les Russes qui ne s'attendent pas à, à cette stratégie. Mais visiblement, aujourd'hui, ils n'en ont pas les moyens. On a parlé des munitions, on a parlé d'armement plus lourd, on a parlé de pas encore, mais de frappe à distance, c'est-à-dire d'avoir des moyens qui leur permettent, parce que les Russes ne sont pas idiots, ils apprennent, ils ont reculé leurs leur, leur, leur points stratégiques de logistique et autres. Et, euh, et puis, il y, y a effectivement la question centrale, c'est les ressources humaines. c'est Quelles sont les réserves de l'Ukraine aujourd'hui Bien malin, à part peut-être M. Zelensky, le sait. qui le sait.
0: Collègue euh, Kobzev, euh, Volodymyr Zelensky, euh, il réclame toujours des, des avions, euh, notamment des F-16. Euh, mais les Américains, ils restent euh, frileux. Euh, ils ont peur de quoi Pourquoi euh, aujourd'hui les, les Occidentaux euh, ne livrent pas ces avions à, à, à Kiev pour, euh, pour justement alors, résister face à l'armée russe
3: Alors il y a deux choses. Euh, Peut-être euh, ils veulent les livrer et vont les livrer et vous ne le disent pas. Euh, L'autre jour, on a découvert qu'il y avait des, des missiles assez extraordinaires et, et efficaces dont disposait l'Ukraine. Euh, D'où viennent-ils Est-ce qu'ils ont été fabriqués sur place par le savoir-faire ukrainien ou est-ce que ça a été des livraisons Ça a été une grande surprise. Euh, il faut envisager le scénario selon lequel il y a peut-être, il y a, il y a des, on, va, on va pas annoncer dans le Figaro, le Monde et l'Express qu'on le, le jour et l'heure où on va on va livrer des armes. On a, on aurait peut-être intérêt à, à faire semblant qu'on que ça traîne. Maintenant, peut-être effectivement. Scénario complètement contraire. Peut-être que ça traîne. Peut-être qu'il y a des hésitations. Et ça, je, je, je le dis depuis, euh, depuis le début du conflit sur France 24. Euh, les Américains, comme tout le monde, ont peur de la Troisième Guerre mondiale, qui est, qui, est une, euh, qui, qui est un scénario tout à fait envisageable. Si on va trop loin, si on envoie euh, trop d'avions, peut peut, peuvent penser alors ce que si les... Les peureux de la Maison-Blanche ou, ou, ou du Congrès, les, les ennemis des, des, des faucons, les, euh, les colombes, euh, ce, ce, ces colombes peuvent, euh, peuvent avoir peur d'escalader de, le conflit au point où ça déclencherait un, un, un imman, une immense guerre mondiale. Le, le risque est là, on ne peut pas, pas l'éliminer. Donc il y, y a valse hésitation.
0: Et il est là euh, le risque euh, aujourd'hui d'une... C'est une guerre mondiale,
6: comme bah, dit euh, c est, c est Oleg <Soi> Kobzeff Mais, mais tu, tu, Oleg a tout à fait raison. C'est la crainte légitime, je veux dire, de tous les responsables politiques d'un certain niveau. Hum, cest dire mais on ne veut pas, personne ne veut de la Troisième Guerre mondiale, y compris d'ailleurs peut-être les Russes, euh, et encore moins les Chinois. Donc personne ne veut ça. Donc, notamment pour le président Macron, c est, c est, son souci depuis le début, c'est éviter l'escalade. Et c'est vrai que la ligne de crête est difficile. Et il se trouve que les avions... Il y a le combat de tout, de tout temps, d'ailleurs, c'est un sujet extrêmement sensible, parce que, parce que ça peut aller très loin, ça fait tout type de mission, c'est des chars volants, c'est des gens qui, 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 qui font de la reconnaissance, qui font de l'appui, Enfin, ils font énormément de choses, et c'est vrai qu'on euh, peut comprendre. Il peut y avoir aussi des plans euh, qui, se, qui, qui, qui se préparent, mais là je laisse Jean-Paul euh, l'exposer éventuellement sur ce sujet-là, sachant que c'est très complexe. Et il y a oui. aussi...
0: Euh... Oh, lui Pardon.
5: Non, lui répondre. – Pardon, simplement, et depuis le début de cette guerre, il est atypique, tout le monde l'a compris, c'est un scénario que personne n'avait prévu. Nous, pays occidentaux, sommes fournisseurs de, dirais, de capacités, enfin, en tout cas d'équipement et d'entraînement, c'est une sorte de capacité, mais en revanche, nous ne sommes pas les employeurs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en permanence, il faut un dialogue entre, et d'ailleurs c'est ce qui se passe au plus haut niveau, M. Zelensky, ses homologues, entre les stratèges euh, ukrainiens et leurs homologues, pour définir quelle est la bonne stratégie. Et à partir de ça, seulement, on peut définir quels sont les outils qui vont être utiles et indispensables à l'armée ukrainienne. des avions de combat, ils avaient été sur la table au début du conflit. Là, no go, on n'y va pas, on a peur, il faut franchir les frontières et tout ça. Ils reviennent sur la table. Alors, peut-être qu'une mesure préparatoire d'entraînement des pilotes serait une première étape, parce qu'il faudra bien un jour... Ça, que... ça met du
0: temps de, de former... Euh, ben, oui,
5: c'est des systèmes qui sont à la fois hyper efficaces, mais quand même assez complexes. Donc, c'est pas la peine de mettre ces, ces avions dans les mains de pilotes. Et combien, d'ailleurs, l'Ukraine possède-t-elle de pilotes Est-elle capable de mettre en œuvre des aérodromes sécurisés aujourd'hui, protégés Tout ça, c'est l'équation... Et c'est pour ça que les pays occidentaux, ils sont frileux. Non, ils analysent la situation en fonction du besoin militaire et de la manière la plus adéquate, avec, effectivement, comme Patrick le disait, ce, ce, cette question de la ligne rouge, en quelque sorte. on veut pas Alors là, M. Zelensky peut donner, évidemment, des assurances, mais bon, les assurances n'engagent que ceux qui les croient. Et plus on, on lui donnera des moyens d'aller frapper dans la profondeur, et plus il sera amené à le faire, surtout si son pays est sur le reculoir et, et, et est dans, dans une situation difficile.
0: Il y a Vladimir Poutine aussi, le, le président russe, face à ça, qui a, a brandi... Euh qui brandit euh, la, la menace nucléaire, euh, Alexandra Goujon. Euh, il a annoncé cette semaine euh, qu'il allait quitter euh, euh, le traité euh, New Start. Euh, il a promis aussi euh, euh, tout à l'heure la mise en service cette année du dernier né des missiles balistiques intercontinentaux. On, on, on va l'écouter, Vladimir Poutine, on, on en reparle dans un instant.
1: Nous continuerons
6: à fournir aux troupes des équipements de pointe. Il s'agit de nouveaux systèmes de frappe, d'équipements, de reconnaissance et de communication, de drones et de systèmes d'artillerie. Aujourd'hui, notre industrie augmente rapidement la production de toute la gamme d'armes conventionnelles, met au point la production en série des modèles les plus récents pour l'armée, la flotte et les forces aérospatiales. Comme auparavant, nous accorderons une attention accrue au renforcement de la triade nucléaire. Cette année, les premiers lanceurs de systèmes de missiles Sarmat seront utilisés sur le champ de bataille. Nous poursuivrons la production des systèmes hypersoniques à lancement aérien Kinzal et commencerons les livraisons massives de missiles
1: hypersoniques à lancement maritime Circon.
0: Alexandra Goujon on vient d'entendre Vladimir Poutine. Euh, donc, plusieurs menaces euh, sur le terrain nucléaire euh, cette semaine. Est-ce qu'il faut prendre Vladimir Poutine au, au sérieux Est-ce que c'est une manière, finalement, de répondre aux Occidentaux qui, euh, on en parlait, euh, montent un peu plus euh, en puissance dans
4: leur aide militaire à, à Kiev Alors, la stratégie de Vladimir Poutine, c'est de faire peur et de représenter une menace. C'est, en quelque sorte, cette menace, et d'ailleurs la possession de l'arme nucléaire, euh, qui, qui, qui permet aujourd'hui à la Russie de rivaliser, si je puis dire, éventuellement avec les États-Unis. Et ce qu'il y a d'incroyable quand même dans cette histoire, et on le voit dans ces différents discours, y compris tout à l'heure le discours qu'on a vu à, à, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est qu'il y a une inversion totale de la responsabilité. Le pays agresseur est la Russie, et il veut absolument faire comprendre au monde entier que c'est l'inverse. Que c'est l'Occident qui agresse. Et l'Occident qui, potentiellement, en livrant des avions, pourrait devenir celui qui provoque une guerre. Qui a provoqué la guerre Et c'est ça, ce, ce, ce problème, je pense, euh, voilà, qu'il faut, il faut, faut rappeler les choses. La responsabilité de la guerre, aujourd'hui, vient à la Russie, revient à la Russie, et, et, et c'est elle qui entraîne l'escalade. C'est elle qui entraîne l'escalade, puisqu'en fait, nous... Nous euh, ne fournissons pas des armes à un pays agresseur, mais à un pays agressé. Hein, donc, il cherche à se défendre. Pourquoi Parce que la Russie veut détruire l'État ukrainien. Donc, donc voilà, voilà la, 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 la réalité. Après sur sur la question de effectivement le, la question de la menace nucléaire elle plane de, de, depuis le depuis, depuis le début depuis le début et, 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 et c'est j'allais dire l'arme euh, voilà qui, qui que, que, que Poutine utilise. Euh, je, je laisse la parole peut-être aux militaires sur cette question. Joe Biden disait aujourd'hui, en tous les cas, euh, qu'il qu ne pensait pas que le président russe avait l'intention de faire usage de cette arme nucléaire. C'est du, du bluff. Euh... Sa non, mais en,
6: en, en fait, c'est un il, moyen de pression. Il, il, il n'a pas menacé, hein, euh, officiellement. D'ailleurs, si vous regardez, ce n'est pas vraiment une menace, routine, mais
0: il a encore parlé nucléaire. C'était une il, manière. Eh bien, pa bah, pas
6: tant que ça. Si vous regardez bien, le mot nucléaire, il l'a très peu utilisé lui. La dissuasion, c'est plutôt ses, son entourage en a parlé pendant un an. Lui, il l'a utilisé très peu. Il a dit plusieurs fois, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Cela dit. Euh, en réponse à tout ce qui s'est dit, notamment cette semaine, euh, au plus haut niveau, il dit, je vous rappelle qu'on a les moyens, euh, et il est toujours dans sa rhétorique. La, la grosse difficulté de Poutine, c'est quoi C'est qu'il croit complètement à son discours. Il se sent vraiment agressé, c'est ça la difficulté, alors que c'est lui l'agresseur, mais il se sent agressé, c'est ça qui est difficile. Et euh, pas grand-chose de nouveau euh, sur les annonces qui ont été faites, hein. quand même une vigilance sur missiles hypersonique, parce qu'ils sont extrêmement difficiles à, euh, à intercepter, parce que plus ils sont rapides, plus ils sont difficiles à intercepter. Euh, et puis sur le New Start, vous savez, l'accord New Start euh, qui a été dénoncé, c'est quand même une histoire de, de très longue haleine. Hein. Déjà dans la guerre froide, on commençait les accords SALT, en fait, pour essayer de désarmer au niveau nucléaire. Là, c'est ça on m'a dit, il arrêtait euh, les négociations là-dedans, le... mais il a quand même euh, toujours 6000 têtes nucléaires. Euh, et il a dit aussi il n'allait pas en rajouter.
0: Jean-Paul Palomaros, oui, deux,
6: deux éléments
5: complémentaires, hein, avec ce qui vient d'être
6: dit fort euh, justement.
5: La, euh, tout d'abord, à la fin de la guerre froide, je crois que les Russes, ils ont compris qu'une confrontation conventionnelle contre euh, les Alliés, contre l'OTAN, euh, n'était plus possible et, et, et serait, ne serait pas viable. Et ils avaient raison. Euh, deuxièmement, euh, et, et, et premièrement, je dirais... La garantie ultime pour eux aussi, ça a, tout, ça a été le nucléaire. Ils n'ont jamais, jamais démobilisé sur le nucléaire. Bien sûr qu'il y a eu des accords, mais ça gardait quand même des milliers de têtes.
0: Leur, leur moyen de. milliers de
5: têtes de chaque côté. Ce sont d'ailleurs des accords bilatéraux, il hein, faut le Avec rappeler. Avec les États-Unis. Les États-Unis et, et les autres pays, que ce soit la Chine d'un côté. Et les autres pays nucléaires sont, sont, sont à côté. Le président Macron en a parlé l'autre jour en disant il faudra qu'on revoie ça avec cette dimension peut-être européenne. Donc, premier élément, les Russes n'ont jamais démobilisé leur armement nucléaire parce qu'ils considèrent que c'est ça qui leur donne la vraie puissance, comme l'exprime aujourd'hui M. Poutine, leur siège au Conseil de sécurité, si on veut parler ainsi. Mais en tout cas, donc c'est pas une surprise ce qui est en train de se passer. Deuxièmement, alors là, c'est plus grave me semble-t-il, c'est qu'on voit la fin du démantèlement de tout ce qui avait été conçu depuis le sommet d'Helsinki pour faire baisser la pression et, et gérer les, cette crise et cette guerre froide d'une manière responsable. Et ça, ça disparaît. Et là, il ne reste plus... Les forces intermédiaires nucléaires, tout ça a disparu. Et là, il ne reste plus de verrou de sécurité. Et ça, c'est grave.
0: Oleg Kobsev, Vladimir Poutine peut stopper la guerre d'un seul mot. C'est ce qu'a dit Joe Biden cette semaine. Quelle issue aujourd'hui à cette guerre Tout repose dans les, dans les mains de, du président russe
3: Ah non, euh, il, il faut aussi maintenant... Euh, alors, j'ai parlé d'histoire tout à l'heure et de responsabilité, mais maintenant, euh, l'OTAN et l'Occident et l'Union Européenne ont la responsabilité maintenant de défendre l'Ukraine. Euh, S'ils cèdent, si, si l'Ukraine s'effondre, alors il n'y aura plus de limite à, à Poutine. Après, ça sera la Moldavie, ça pourrait être la Finlande et, et d'autres territoires encore. Donc euh, maintenant, l'Occident a l'obligation de, de tenir bon, et de te tenir ferme et, et de défendre euh, l'Ukraine. Maintenant, que dit Poutine Quelque, Ça ne tient que de lui. Il va falloir que l'Ukraine et ses alliés occidentaux... Euh, réussissent à trouver une stratégie pour convaincre Poutine de, de se retirer. Euh, le général euh, euh, Papalomeros, papa pardon, qui est sur le plateau, le général... Euh, euh, non, 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 il y avait un général, général américain euh, il y a deux jours,
5: celui Marc qui Mireille. était...
3: Euh, euh, non, non, euh, chef de la CIA à une époque. Euh, bon, j'ai des problèmes avec, euh, avec les noms de famille euh, Oleg, général, Kogzef, euh, on n'a plus du tout de temps. De...
0: On n'a on a plus beaucoup de temps. Juste un dernier bon. mot. Un dernier mot.
3: Ouais. Non, euh, probablement, ils S'il y a une issue, il peut y avoir une issue catastrophique, mais simplement euh, la fin qu'on pourrait, qu pourrait voir, c'est malheureusement peut-être céder la Crimée, quelques petits territoires qui ont été occupés par la Russie, mais en échange, l'Ukraine devient un membre de l'OTAN, et là, on renforce, on crée une ligne de défense béton euh, pour, pour protéger l'Ouest.
0: Merci, Oleg, comme ça, un dernier mot, Alexandra Goujon, il nous reste 10 secondes, hein, si vous voulez lui répondre.
4: Ben, je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous savez ce que disent les Ukrainiens Si euh, la Russie cesse la guerre, la guerre cesse. Si nous, les Ukrainiens, nous cessons de combattre, l'Ukraine peut disparaître. Merci voilà. beaucoup.
0: Voilà pour Magnifique. ces derniers mots. Euh, merci Alexandra Goujon, merci Jean-Paul Palomeros, merci, euh, merci Patrick Dutartre et merci Oleg Kobzev d'avoir été bien. avec nous ce soir pour ce ouais. débat, alors que demain c'est le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.